0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg... de podcast voor de zorg gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Kim Putters... directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... en een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet. Hij reflecteert op de impact van één jaar coronacrisis... en de urgentie voor een degelijk herstelplan. Ook de noodzaak van netwerksamenwerking... Goede toegang tot de GGZ en investeringen in het sociale domein komen aan de orde in gesprek met redacteur Bart Kiers. Wat waren voor jou nou de hoogte en de dieptepunten?
1: Uh, nou, voor mij persoonlijk uh, is toch wel ja, het dieptepunt, laat ik daar toch maar mee beginnen, uh, ja, het gebrekkige sociale contact. Ik denk wat iedereen ervaart, we zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje dit hele jaar... Um, dat je je ouders niet uh, kunt knuffelen, uh, dat je je vrienden niet meer kan zien... Uh, en, en eigenlijk ook niet echt goed op vakantie kan om, om, om te ontspannen. Dat is vind ik wel een dieptepunt, um, dat, is, dat is meer een soort van door het jaar heen. Uh, gelukkig heb ik niet heel, niet heel veel mensen om me heen verloren, wel een goede vriendin... Uh, dus dat is natuurlijk ook een dieptepunt. En verder het hoogtepunt. Ja, dat, dat, is, dat ligt eigenlijk dan toch weer dicht bij elkaar. Het hoogtepunt is ook wel weer genieten van thuis zijn en van mijn tuin en van mijn partner. Um, uh, en dat was iets ja, dat we nu gewoon veel meer hebben kunnen doen. dan dat ik daar ooit tijd voor had. Uh, dus met het laptopje in de tuin kun je ook genieten. Ja, dus.
0: Dus zitten allebei in. Ja, ja. Uh, een van die maatregelen is dat je maar één, één persoon op bezoek mag. Uh. Oké, daar zei jij een keer van, het is alsof de staat aan tafel zit.
1: Staat... Ja, ja, en, en dat, dat kwam er vrij spontaan uit. En toch uh, heb ik daar uh, zeg maar onbewust vrij lang over na lopen denken in de afgelopen maanden. Want we praten in Nederland heel veel over de overheid. Je moet maar eens opletten, wij gebruiken niet zo heel vaak het woord staat. Uh, Nederlanders hebben ook wat minder met de staat dan met de overheid. Dat komt omdat we ja ook historisch gezien altijd heel erg op onze autonomie gesteld zijn geweest. Uh, dat was natuurlijk in de tijden van de verzuiling al met verschillende religieuze groepen. Maar verder terug in de geschiedenis waren dat al wijken en buurten en gemeenschappen die gewoon de zaken zelf regelden en daar helemaal niet zozeer een staat bij nodig hadden. Uh, maar na de Tweede Wereldoorlog hebben wij natuurlijk een overheidsrol ingevuld, onder andere door de verzorgingstaat uit te bouwen en is de overheid bij ons ook heel veel voorzieningen, onder andere in de gezondheidszorg, gaan organiseren. Uh, dat is een, een sterk dienstverlenende rol van de overheid. Een staat heeft toch meer de, de connotatie van ja, ingrijp, ingrijpen door de staat... Hè, in jouw vrijheden en, en de beperkingen die daarbij gekomen zijn. En ik denk dus dat wij in het afgelopen jaar er ook ervaren hebben... dat er een staat is die ons ook tot in onze grondrechten aan toe uh, kan beperken... omdat er een grotere dreiging is uh, die ons ook bedreigt. En dat was de, denk ik de liggende achtergrond dat ik dat zei. Dus het feit dat ik ja, dan maar één iemand thuis mag ontvangen... Ja, dat voelt als, toch als een door de staat opgelegde maatregel... die heel diep ingrijpt in mijn grondrechten op een vrij leven in dit land.
0: Begrijp je hem wel?
1: Uh, ja, in zoverre. Al, ik ben een sociaal wetenschapper. Hè, dus uh, Vanuit de sociale wetenschappen gezien... Um, ...is natuurlijk het maar mogen zien van één iemand op een dag bij wijze van spreken... ...is natuurlijk niet zo'n beste maatregel. Mensen hebben mensen om zich heen nodig, familie, vrienden. En die kunt de, 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 ja, we zijn sociale wezens. Het feit dat een, een virus, een, een dodelijk virus, um, ja, besmettingen overbrengt... ...en dat doen wij als mensen, namelijk van mens op mens. Er ja, is geen spel tussen te krijgen. Een besmetting loopt van mens tot mens of van dier tot mens... Um, ja, om dat te bestrijden, uh, moeten contacten vermeden worden. Nou, en dan is dit een hele extreme maatregel. Um, maar uh, ja, je ziet het ook in andere landen. Uh, dit zijn het type maatregelen wat overheden uh, dus nodig hebben... om die contactbeperkingen ook voor elkaar te krijgen. Dus in zoverre begrijp ik uh, dat die plaatsvindt. Uh, maar zeg ik ook als sociaal wetenschapper... dat het een buitengewoon schadelijke maatregel is. En dat die nooit lang nooit te lang zou moeten duren. Uh, maar ja, we zijn wel afhankelijk van de vraag... of we dat, of we dat virus ook voldoende uh, onder controle krijgen. Ja. Maar hoe dan ook kun je natuurlijk... Ik zei, we zijn sociale wezens. Dus ja, ook als die maatregel van één of twee bezoekers per dag... heel lang zou voortduren, denk ik dat die steeds lastiger wordt. En dat zie je al terug. Het RIVM heeft in zijn onderzoek van de gedragsunit onderzoekt... Uh, of mensen zich aan de maatregelen houden. En je ziet in de afgelopen uh, periode, zeg maar zo februari, in de loop van februari, zie je ook het, uh, het naleven van maatregelen teruglopen. Waaronder het handen was uh, de anderhalve meter, maar ook. Uh, het uh, maar één persoon ontvangen wordt ook steeds vaker overtreden. Dat zegt iets over ja, mijn eerste punt, namelijk dat we sociale wezens zijn... en dat mensen niet zonder kunnen. We kunnen niet oneindig opgehokt zitten.
0: Nee, dat kwam ook naar voren uit het rapport dat jullie uitbrachten. Hè? De rek is er een beetje uit.
1: Ja, ja en die rek, dat is, uh, dat is natuurlijk voor heel veel mensen iets anders. Dus um, ja, voor de één betekent die rek eruit dat je daadwerkelijk ziek bent... Uh, misschien wel heel erg ziek bent of je naasten verloren hebt. En dat is niet alleen gezon, vanuit gezondheidsoogpunt, maar ook emotioneel uh, vreselijk. Dus dan gaat daar de rek uit. Voor de ander betekent het verlies aan baan en inkomen of je ziet je bedrijf. Uh, ja, onderuit gaan. Uh, nou, dat is daar, dan is dat de rek die eruit gaat. Namelijk dat je dat en dat ook dat heeft emotioneel uh, heel veel effecten op mensen. En weer voor een ander betekent het gewoonweg dat je inderdaad, zoals ik, die, uh, het, die het goed heeft en die vooral last heeft uh, persoonlijk van die beperkte sociale contacten, bij mij raakt de rek eruit, omdat ik merk dat ik eigenlijk niet zonder sociaal contact kan. Maar het zijn natuurlijk verschillende grootheden, want ja, als je doodziek uh, bent Of jouw partner doodziek is, ja, dan weegt dat wel iets zwaarder voor mij persoonlijk, dan dat ik nog weer even iets langer moet doen om mijn vrienden weer live te kunnen zien. Dus die rek is voor iedereen iets anders, maar als je het allemaal bij elkaar optelt, gezondheid, werk, inkomen, sociale contacten, uh, ja, dan, dan, dan is, is de rek er van de samenleving op een gegeven moment uit. En dat uit zich ook op een aantal manieren. Uh, wij, wij zien bijvoorbeeld, van, nou, we hebben nog best wel veel voor elkaar over. Dus hè, wat ik net zeg, uh, van, nou, ik, ik, ik vind het logisch dat ik dan nog een tijdje mijn vrienden niet zou uh, kunnen ontmoeten op een feestje. Uh, als dat betekent dat die ander geholpen kan worden in het ziekenhuis uh, omdat er minder besmettingen zijn. Hè, dat, dat kan ik nog wel rechtvaardigen, zeker persoonlijk uh, vind ik dat. Maar uh, we zien wel steeds dat het steeds moeilijker wordt en dat de wrijving tussen groepen daardoor ook wat toe kan nemen. Dus dat jongeren, uh, ja, die willen erop uit. Uh, ouderen denken, ja, maar op die feestjes... zijn er besmettingen die uh, uitbreken. In het Vondelpark, zag je. Het Vondelpark, hè? Ja, en dan, dan kun je krijgen dat groepen... elkaar ook meer gaan kwalijk nemen. Zo van, ja, jij bent de schuld ervan... dat ik een groter risico loop op besmettingen. Nou, wij zien nog niet uh, als SCP... dat dat aan het escaleren is in onze samenleving. We hebben nog steeds redelijk veel voor elkaar over. Maar als je het afzet tegen de eerste fase van de crisis... waarin er een heel groot saamhorigheidsgevoel was... en we echt ook vanuit zorgzaamheid naar elkaar uh, keken... ja, dan is dat wel een stuk afgenomen. En zien we dat die schuldvraag... Zo van wie, door wie komt het nou dat we nog steeds in die ellende zitten... dat die vaker naar boven komt. En daar wijzen wij wel op, van pas er nou voor op... Uh, dat dat niet sterker wordt. Ja, uh, want dat kan natuurlijk spanningen opleveren in de samenleving...
0: Als je nu naar jullie rapport kijkt, welke groepen betalen nou een extra hoge prijs?
1: Ja, daar zou ik eigenlijk een tweedeling maken. Aan de ene kant de groep mensen, um, en dan gebruiken we vaak de term kwetsbare mensen. Dat is natuurlijk ook wel best wel een lastige term, want wat is dat nou precies? Nou, Dan moet je denken aan bijvoorbeeld mensen met een beperking um, die al uh, moeilijk aan het werk konden komen. Uh, bijvoorbeeld... Um, ...eenzame ouderen die misschien nog wel net uh, één of twee keer per week uh, een goede vriendin tijdens het Britsje zagen... ...of misschien een kleinkind dat die nu helemaal niemand meer zien. Uh, jongeren um, die misschien al een achterstand op school hadden en die door de scholensluiting nog verder op achterstand zijn geraakt. Dus er zijn een aantal van deze groepen die we eigenlijk al voor de crisis kenden... Want die beperkingen die waren er vaak al, ja, die zijn extra hard getroffen uh, door het sluiten van scholen, door uh, minder bezoek in verpleeghuizen, uh, door minder werk uh, in branches waar met name arbeidsgehandicapten uh, werkten zoals de horeca. Hè? Want daar waren veel baantjes voor mensen met een beperking. Nou, die horeca ligt uh, dicht. Dus dat is de eerste groep. Uh, groep mensen met bepaalde kwetsbaarheden qua gezondheid, inkomen of maatschappelijke positie die, die, die verder verslechterd is. De tweede groep, en ik denk dat we dat een jaar geleden misschien helemaal niet, nee, dat zouden we dat denk ik niet hebben kunnen, kunnen, kunnen voorzien. Um, dat is eigenlijk de groep ondernemers, zelfstandigen, um, mensen die redelijk sterk in het leven stonden... Uh, een jaar geleden, maar die door, ja, door de gedwongen sluiting van hun bedrijf... of van hele sectoren, uh, gewoonweg uh, ja, hun spaarcenten hebben moeten uh, opeten, letterlijk... of kosten van hun bedrijf hebben moeten betalen. Wel wat overheidssteun natuurlijk hebben gekregen. En, dat, en daar is Nederland best nog riant in geweest. Maar ja, we weten ook allemaal, dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk niet voldoende om te overleven. Uh, ja, die zijn ineens ook kwetsbaar geworden. Uh, in ons onderzoek uh, komt ook naar voren dat zelfstandigen... Um, dat die uh, eigenlijk de hoogste achteruitgang in inkomen in het afgelopen jaar rapporteren... ten opzichte van alle anderen. Um, dus daar is de klap groot. Um, voor een deel overigens denk ik dat wij wel al voor de crisis op dat risico gewezen hebben. Omdat wij al heel lang laten zien dat uh, ZZP'ers bijvoorbeeld... Uh, toch een hele kwetsbare positie in termen van zekerheden hebben. Dat uh, vaak, uh, ja, als het werk wegvalt ineens, om wat voor reden dan ook... en dat gebeurde in het afgelopen jaar... dan blijkt ineens dat je toch in een hele kwetsbare positie zit... ook al verdiende je redelijk wat inkomen. En wij zeggen al langer... De verzekeringen hebben ze niet nee. goed
0: geregeld altijd. Nee.
1: en wij zeggen dus al langer, uh, ZZ, uh, een deel van de ZZP'ers... Ook in de zorg overigens. Uh, maar ook uh, mensen met tijdelijk en flexibel werk. Uh, ja, de, die zouden bij een crisis wel eens als eerste aan de kant kunnen komen te staan. En dat hebben we ook uh, gezien het afgelopen jaar. Dat die waarschuwing die wij wel degelijk en het Centraal Planbureau ook een aantal jaren al doen. Dat dat nu ook waarheid is geworden. Ja.
0: Zijn er sociale ondersteuningsmaatregelen uit andere landen die Nederland zou kunnen overnemen?
1: Um, nou, leren van andere landen is sowieso heel belangrijk. Uh, ik heb gemerkt in, in de afgelopen jaar, ik zit natuurlijk ook twee keer per week uh, bij, uh, bij, bij, nou, bij de discussies met het kabinet, met de ambtenaren, we hebben veel contacten. Uh, met onderzoeksinstituten. Uh, en, en dan heb je het ook over maatregelen die in het buitenland genomen werden. En daar maak ik meteen even een kanttekening bij. Nederland is wel... Ja, we hebben een eigen bestuurscultuur. Uh, burgers in Nederland kijken anders naar de overheid. Om een voorbeeldje te geven. Um, de avondklok. De avondklok als maatregel is in heel veel Europese landen... al veel langer aan de orde dan in Nederland. Uh, en wordt daar ook uh, vaak als heel effectief uh, beschouwd, al op voorhand. Hè. Uh, kijk naar Frankrijk bijvoorbeeld. Ook dan is er wel protest, hoor, want de avondklok grijpt natuurlijk meteen... in in grondrechten die wij allemaal hebben, namelijk om vrij te bewegen in dit land. Uh, maar het feit dat het in Nederland toch pas vrij laat een maatregel is geworden... ondanks dat we zagen dat dat in het buitenland al eerder het geval was... Uh, komt ook omdat wij dat, nou, dat verhaal van de staat van daarnet... Het komt toch omdat wij een beetje uh, gezond wantrouwen naar de staat hebben. Uh, wij willen wel dat de overheid goede dingen doet... maar we willen niet dat die ons in het privédomein al te veel beperkt. En daar zijn Nederlanders wel heel scherp op. Wij hechten heel erg aan onze individuele vrijheid. Dus ik vind het belangrijk om dat te zeggen... omdat dat ook de beoordeling van wat nou wel of niet goed werkt in Nederland... heel erg beïnvloedt. Eigenlijk zie je dat... Nederland met de Scandinavische landen... daar hebben we ook uh, in de achterliggende jaren... veel onderzoek naar gedaan. Zie je dat onze definitie van individuele vrijheid heel ver doorgevoerd is. Dat zie je in, in landen die een sterke verzorgingstaat hebben gehad... en waarin mensen gelijke kansen hebben gekregen... zich individueel sterk hebben kunnen ontplooien. Daar zie je dat men heel erg hecht aan die individuele vrijheid. Dus nou, wat we leren uit het buitenland... is dat die vrijheidsbeperkende maatregelen... wel effect kunnen hebben op de besmettingen. Uh, maar dat ze bij ons... Ja, met uiterste voorzichtigheid uh, toch gehanteerd moeten worden. Omdat ze ons ook in ons zijn, in wie we zijn, heel erg beperkt. Het voelt heel erg, uh, ja, erg on-Nederlands om daar al te veel maatregelen op, uh, op door te voeren. Nou, voorbeelden, uh, bijvoorbeeld als het gaat om verzorgingshuizen, om scholen. Hoe kun je nou ervoor zorgen dat die anderhalve meter goed ingevoerd wordt met looproutes? Hoe kan je de mantelzorg een goede plek geven? Ook daar kun je natuurlijk naar het buitenland kijken. Maar valt mij wel op dat we eigenlijk creatief genoeg zijn om zelf ook die oplossingen te bedenken. Uh, er is in de crisis ook heel veel losgekomen, zeker in die eerste fase toen bijvoorbeeld de verpleeghuizen dichtgingen. Uh, ja. Het is natuurlijk vreselijk dat we onze familie in het verpleeghuis niet kunnen bezoeken. En toen werden er toch allerlei creatieve manieren bedacht. Niet alleen met bezoekroosters toen het weer een klein beetje wel mogelijk was... maar ook natuurlijk digitaal of met uh, voor de deur een, een concert organiseren... een boodschap doen voor een buurvrouw waar je niet uh, naar binnen kunt. Dus er kwam ook veel creativiteit los. Ik denk dat we uh, inmiddels zoveel ervaring hebben opgedaan in dit jaar dat als nu de samenleving wat meer open gaat, uh, dat we misschien, nou ja, je moet altijd naar het buitenland kijken... maar mijn advies zou zijn, laten we vooral even terugkijken... en in al die sectoren in Nederland waar al goede plannen liggen... over hoe je de komende tijd op een verantwoorde manier met elkaar zou kunnen omgaan... ik zou die plannen eerst pakken, want die liggen er allemaal al lang.
0: Jullie deden onlangs een dringende oproep om een herstelplan te gaan maken. Nu staan de verkiezingen voor de deur... Zodra de uitslag bekend is, kan dat, moet dat heel snel een rol gaan spelen dan. Hoe ja, stel je dat voor?
1: Eigenlijk is het inderdaad de boodschap. Um, wij zien drie categorieën problemen. Het eerste is dat de pandemie, maar ook het overheidsbeleid schade veroorzaakt. Sociaal, economisch, gezondheid. Um, dus uh, je moet zoveel mogelijk schade beperken en erger voorkomen. Dat moet nu al. Dus. Langzaam maar zeker zie je ook hè, uh, programma's voor jeugd om uh, jeugd met psychische problemen te helpen. Er komt een onderwijsprogramma, dus moet je nu al doen. Maar dat is categorie beleid 1, waar je niet zeven maanden. Nou ja, de laatste formatie duurde zeven maanden. Het kan overigens ook gewoon in twee weken geregeld zijn. En soms, soms gebeurt het, nee, maar dat verwacht ik dan in een ingewikkeld politiek landschap niet. Maar daar die schade beperken, daar moet wel het kabinet ofwel het demissionaire kabinet stevig mee doorgaan. Of je moet zeggen, als je dat anders wil als politiek... Nou, dan moet die coalitie er snel komen. Want dat kan je niet zomaar op zijn beloop laten. Dat is de eerste categorie. De tweede categorie geldt eigenlijk hetzelfde voor. Want dat zijn namelijk de problemen... die Nederland al had voor de crisis... en die eigenlijk alleen maar groter zijn geworden. Daar moet je denken aan... De problemen op de arbeidsmarkt. Ik had het daar net over de mensen in een flexibel en tijdelijk contract met weinig zekerheden. Nou, We zien dat die problemen dus nu alleen maar groter zijn geworden terwijl er al heel veel plannen liggen. Een commissie Borstlab die heeft nagedacht over hoe je mensen meer zekerheid zou kunnen geven. De WRR. De Sociaal Economische Raad. En eigenlijk is er best al wel breed draagvlak in de Nederlandse politiek. Dat je iets moet doen om de positie van mensen in tijdelijke en flexposities te versterken. Nou, dan zeggen wij, dat vonden wij al een jaar geleden overigens. Want toen de politiek besloot om het toch maar bij de formatie neer te leggen. Euh, hebben wij ook al gezegd. Is dat nou wel verstandig? Want die problemen zijn... Eigenlijk, en eigenlijk zijn we al zover in, in, in overeenstemming daarover. Maar goed, dat ligt er nu. En dat kan ook niet nog een half jaar wachten. Want de komende periode zullen heel veel mensen misschien alsnog hun baan verliezen. Bedrijven moeten hun, hun verdienmodel veranderen. Uh, misschien hebben ze ander personeel nodig als ze uit de crisis komen. Dus de, er is urgentie op het arbeidsmarktvraagstuk. Dat geldt ook voor het duurzaamheids- en klimaatvraagstuk, alhoewel dat over lange termijndoelen gaat. Maar wij moeten de afspraken die we daar internationaal over gemaakt hebben ook gewoon halen. Dus ook dat is er eentje die je meteen moet oppakken. En ook voor de gezondheidszorg geldt. We wisten in het sociaal domein, we hebben allerlei evaluaties gedaan... in de participatiewet zien we dat mensen die de meeste ondersteuning hebben... die heel vaak niet krijgen. Dat de, de, de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is de afgelopen jaren afgenomen... in plaats van toegenomen. En ik vertelde je daarnet dat juist in deze crisis... de banen die mensen met een beperking nog hadden, heel vaak zijn weggevallen... omdat het in de horeca, in de evenementenbranche, de uitzendbranche was... Um, dus deze vraagstukken, grote vraagstukken uh, in het sociaal domein, arbeidsmarkt, uh, maar ook klimaat zou ik zeggen, dat zijn er een aantal waarvan we al heel lang weten dat we die willen aanpakken. Uh, waar best wel veel draagvlak voor is en daarvan zeggen we als planbureaus ook, probeer daar nou een vliegende start mee te maken. Nou en dan heb je nog categorie drie. Daar zou je misschien even wel wat meer tijd voor moeten nemen. Dat is namelijk ja, de, de wat verder wegliggende doelstelling. Wat voor soort samenleving gaan we nou worden in de komende jaren? Welke grote keuzes komen er de komende vier jaar op ons af? Daar zeg ik wel gelijk bij dat kan ook niet helemaal los van die eerste twee. Want een arbeidsmarkt richt je niet voor twee jaar in. En de gezondheidszorg kun je niet iedere drie jaar reorganiseren. Um, dus je moet natuurlijk al wel een idee hebben... maar er zijn nog genoeg dingen waar je iets meer tijd voor kunt nemen... dan nu meteen wel die crisis op een goede manier uh, tot een einde weten te brengen. Nou, dat is de reden waarom we hebben gezegd... kom nou heel snel met die eerste twee categorie problemen, met een goede aanpak, breed gedragen door de politiek... En neem voor een aantal andere dingen iets meer de tijd. Nou goed, we zullen zien of ze het gaan doen. Het kan overigens, hè, want wat wel mooi is aan het afgelopen jaar uh, in, in het politieke uh, landschap. Is dat toen de crisis uh, een paar maanden aan de gang was. En duidelijk werd hoe, hoe diep die ook zou kunnen worden. Ja, toen is er ook echt met uh, heel breed draagvlak in de Tweede Kamer. Uh, is er een, een gesprek met het kabinet geweest over steunplannen aan bedrijven. Maar ook aan de zorg. Um, en dat is met heel breed draagvlak uh, toen gesteund. Dus uh, met vereende krachten zijn we toen die eerste fase van de crisis uitgekomen. Daarna zijn de basjes in, de, in het draagvlak gekomen. Uh, maar die eerste fase was heel eendrachtig. Dus ja, ik zou zeggen, het kan dus. Het is bewezen.
0: Heeft een kabinetsformateur daar ook nog een rol in?
1: Ja, ik denk dat wat heel belangrijk is natuurlijk van... Nou ja, ja de eerste plaats is belangrijk de uitkomst van de verkiezingen. En de vraag of politieke partijen het met elkaar willen doen. Dat is, is, is uiteindelijk de belangrijkste vraag. Um, en dan is het natuurlijk zo... dat een, formateur, een informateur... Uh, ja, uh, niet alleen een inhoudelijke opdracht heeft... als het goed is meekrijgt van de Tweede Kamer... Hè, want sinds uh, de Tweede Kamer... Uh, dat uh, bij de koning heeft weggehaald... Uh, uh, gaat ze er zelf over. Zowel over de benoeming van een informateur... als over de opdracht die die informateur krijgt. Dus er moet eerst een inhoudelijke opdracht komen... Dus daar heeft die informateur een belangrijke rol in... van hoe ga ik dat ontrafelen? Nou, ik heb net een suggestie gedaan, hè, van knip dat op... en doe sommige dingen wat sneller. Uh, maar wat natuurlijk ook een hele belangrijke rol is in zo'n fase... is dat, je, ja, dat er ook, ook een teamgevoel moet ontstaan... en dat politieke partijen met elkaar het commitment opbouwen... om ervoor te willen gaan. Dus ja, die, dat is heel belangrijk, zo'n zo formatiefase. Ja. Als
0: we nu naar de zorg gaan... De roep om versoepelingen zwelt aan eigenlijk, hè? terwijl je tegelijkertijd ziet dat die cijfers, de epidemiologische cijfers, nog niet zo heel erg goed zijn. En in de zorg proef ik toch wat bezorgdheid.
1: Nou, laat ik beginnen dat ik die zorg wel uh, deel. Dus ja, wij zijn uh, natuurlijk uh, als SCP, uh, laten wij zien hoe belangrijk versoepelingen zouden zijn... omdat we die sociale gevolgen voor een aantal groepen zo duidelijk in ons onderzoek zien... Maar um, ja, als het aantal besmettingen wat al een tijdje op eenzelfde niveau uh, blijft hangen en veel te hoog is, als dat in de komende tijd gaat toenemen door versoepelingen, plus, dat zei ik daarnet, de constatering van het RIVM, dat uh, mensen steeds minder die basisregels naleven, ja, dan, dan, dan loop je het risico dat die IC's uh, weer vollopen... en dat de druk op de zorg zo groot wordt... dat we het opnieuw niet aankunnen. En dat opnieuw niet aankunnen... is eigenlijk zelfs een verkeerde uitdrukking. Want ik denk dat de zorg... helemaal nog geen verlichting echt verlichting heeft gevoeld. Hè. Dus je moet je indenken dat we, mensen hebben zo hard gewerkt... dat kun je nog helemaal niet verwerkt hebben. Uh, lichamelijk en mentaal niet... maar ook in, in termen van wat je allemaal meemaakt met elkaar... op het moment dat je zoveel zieke mensen... Uh, in één keer over je heen krijgt. Dus... Um, dus ja, uh, ik denk dat heel veel mensen in de zorg nog het gevoel hebben dat ze er nog middenin zitten. Uh, en dat uh, die, die extra druk een groot risico is voor de vraag of we het aan kunnen. Dus ik deel die zorg. En dan de vraag, hoe moet je daarmee omgaan? Kijk, ik denk dat een paar dingen. Uh, als het goed is, dan gaat het gevaccineerd zijn een belangrijke verandering brengen. Dus als het echt zo is dat we, nou, of het nou voor de zomer is of ergens in het najaar, uh, een groot deel van Nederland gevaccineerd hebben, dan mag je ervan uitgaan dat die versoepelingen uh, minder. Uh, de oorzaak van besmettingen zullen, zullen zijn. Want dan, dan, als het goed is. Hè. Maar we weten natuurlijk heel veel niet over dit virus. Maar, uh, dus dat is hoop één. Dat zijn toch die vaccinaties. Uh, hoop twee uh, is dat we langzaam maar zeker ook leren leven met dit virus. Dus dat we toch ons realiseren... Uh, ja, ik ben ook een risico voor die ander. Dus ook al is nog niet iedereen gevaccineerd... en er is toch een versoepeling in de horeca of in cultuursector hou je aan de regels. Nou, dat is mijn hoop twee, dat, dat we dat toch blijven doen... omdat we er iets voor terugkrijgen. Namelijk, we kunnen weer naar een terras bijvoorbeeld. Nou ja, uh, dan blijft het risico... dus ik begrijp de, de, de zorg die er in de, in de gezondheidszorg leeft heel goed. Uh, maar wat ik ook zeg, is dat ik denk dat het voor de samenleving heel ingewikkeld is... dat als die versoepelingen nu stapsgewijs komen om dan bijvoorbeeld twee, drie weken later weer terug te moeten. Ik denk dat die rek er ook uit is. Dus
0: ik merk wel dat de rek er op de mensen op de IC en op de SCH's... dat die er ook uit is. Ja. En sterker nog, ik sprak vorige week Douwe Bisma van een bestuurder ja. van het NMZ. Die maakt zich echt zorgen dat mensen de zorg uitgaan.
1: Ja, Nee, dat is precies wat ik zeg. Ik denk dat de mensen zo zwaar belast zijn... dat ze nog helemaal niet het gevoel hebben... dat ze een golf achter zich hebben, omdat het drukt zo op het werk, en als er... weer een golf komt, en weer een golf... ja, op een gegeven moment houden mensen dat natuurlijk niet meer vol. Um, dus ja, nogmaals... ik teel die zorg, maar... ik denk dus dat het heel belangrijk is... Um, nou, die vaccinaties... maar ook het besef bij... Nederlandse bevolking... dat die gedragsregels geen onzin zijn. Want dat is eigenlijk de enige route... om iets meer... ruimte te krijgen in het maatschappelijk leven... en het leven van de mensen in de zorg... niet te verpesten... En als dat niet kan, ja, dan komen we onherroepelijk weer in situaties terecht... waarin we weer terug naar beperkingen moeten. Dat kan dan niet. En ik, ik zeg daarbij, ik denk dat dat heel ingewikkeld is... omdat uh, ja, collectief is er ook iets aan de hand. We, ja, we zitten thuis. Uh, we, de, het leven heeft een soort matheid over zich heen gekregen. En dat kan een samenleving ook heel moeilijk lang volhouden. Dus we zitten hier met duivelse dilemma's. Ja. Ik
0: ga even door op de zorg. Ik citeer Douwe Bisma even. Hij zei... Uh, in de zorg werken wel heel veel vermoeide werkpaarden. Als je daar nu weer de, de zweep overheen gaat gooien, dan haken ze af. En waar hij op doelde, was de druk van het ministerie en de NZA om zo snel mogelijk de productie weer op peil te krijgen. En hij pleit eigenlijk voor een jaar herstel. Mm -hmm. We moeten op, 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 op adem komen. Dus het verzoek is, reken ons nou het komende jaar niet op productie af, maar start een soort Marshallplan om te investeren in de mensen... dat ze op, op adem kunnen komen.
1: Nou, ik, zou, ik vind het heel goed als er vanuit de gezondheidszorgsector... Uh, ja, gedachten komen over hoe je het beste... Uh, die herstelperiode van de samenleving als gezondheidszorg in kunt gaan. Het begint al bij het besef dat in het afgelopen jaar... Uh, de overheid natuurlijk noodgedwongen vanwege de dreiging... voor onze volksgezondheid heel veel dingen extra is gaan sturen en gaan regelen. Um, dat is eigenlijk alleen maar te rechtvaardigen vanuit de crisis. Um, maar we moeten weer toe naar een situatie waarin de macht gedeeld wordt... tussen de samenleving, de overheid, instellingen en bedrijven. Uh, en ik denk dat het heel goed is om herstelplannen uh, vanuit dat besef... Uh, te gaan inrichten met elkaar en in een goede dialoog. Ik denk dat instellingen het beste kunnen inschatten wat hun mensen aankunnen en wat er in hun regio uh, nodig is. Dus ik denk dat dat onmisbaar is om een herstelplan goed te kunnen laten slagen. En want we willen ook uitvoerbaar beleid. Wij zien uh, ook heel vaak in de beleidsevaluaties die wij maken, of dat nu in de gezondheidszorg is, of het is in, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt... Um, ja, met, je, je kunt soms met de beste bedoelingen beleid maken, maar als het uiteindelijk niet uitvoerbaar is, omdat, of mensen het niet aankunnen, of omdat de burgers het niet begrijpen, het uh, uh, ingewikkeld gemaakt is gewoon, hè, niet, dat die, niet, niet dat burgers dom zijn, in tegendeel, maar de systemen zijn vaak zo ingewikkeld gemaakt, ja, dan bereik je niet het doel, wat je ermee wilde bereiken. Dus uh, ik zou er heel erg voor zijn als dat een gezamenlijke inspanning zou zijn... om de herstelplannen eigenlijk in alle sectoren... maar ook in de gezondheidszorg met elkaar te maken. En daar geldt eigenlijk hetzelfde, de baas wat ik daarnet zei... ook naar de woorden van, uh, van Bisma toe. Uh, wij ja. weten al van voor de crisis dat er een aantal grote vragen in de zorg zijn. Het is namelijk niet alleen maar nu... Uh, corona En het is ook niet alleen maar het inhalen van uitgestelde zorg. Nee, we weten dat er in een aantal regio's in Nederland uh, minder toegankelijkheid voor zon van zorgvoorzieningen is. Omdat er minder zorgvoorzieningen zijn. Uh, we weten dat op in een aantal regio's dat niet opgevangen kan worden door mantelzorg. Omdat de mantelzorgers er steeds minder zijn. We weten dat er personeelstekorten in de gezondheidszorg waren voor corona. Die zijn er echt niet minder geworden in coronatijd. We weten dat de, er steeds meer gevraagd wordt van zorgpersoneel. Het is niet alleen de medisch inhoudelijke kant, maar het is ook de sociale kant, de aandacht aan patiënten. Dus we weten ook dat dat iets vraagt van uh, opleidingen, uh, van stageplekken uh, en van instellingen, hoe je dat organiseert. Dat was er allemaal al. En mijn, ja, uh, mijn pleidooi zou dus ook zijn om weer even terug te gaan. Welke, welke problemen hadden we al? Hoe wilden we die oplossen? En wat betekent het daarboven opkomen van corona? Dan heb je de bouwstenen voor oké, okay, in welke fases en, en hoe kunnen we dit met z'n allen ook uitvoerbaar doen.
0: Wat is het meest urgent voor de zorg dan?
1: Ja, kijk, um, dat is toch wel moeilijk voor het SCP om te zeggen. Want kijk, ik denk zelf, artsen zullen het beste kunnen inschatten wat medisch inhoudelijk het meest urgent is. Dat geldt overigens wat zou het toch ook nu gewoon moeten gelden? Namelijk, ja, er komen, komen patiënten het ziekenhuis binnen en uiteindelijk moet je keuzes maken. Um, dus dus dat, daar begint het eigenlijk mee. Ik denk dat het een medisch inhoudelijk, deels een medisch inhoudelijk vraagstuk is wat uh, qua urgentie, maar dan maak ik het heel erg tot in de spreekkamer, in de, in, de, in de operatiekamer. Dus dat is, dat is één. Als je vraagt meer op beleidsmatig niveau, uh, wat is dan urgent? Uh, ik denk dat het belangrijk is om de tekorten die we hebben, of dat nou personeel is uh, of mantelzorg, dat we de aanpak daarvan koppelen aan uh, de lange termijn uh, visie op de zorg. Dus dan heb ik het inderdaad over, willen we nou in bepaalde regio's ervoor zorgen dat daar meer zorgvoorzieningen komen, of dat daar, als daar bijvoorbeeld geen ziekenhuis meer is, dat daar een verbetering komt van gecombineerde verzorgingshuizen met een stukje medisch-specialistische zorg en een goede verbinding naar het ziekenhuis. Ik noem maar wat, hè. stel dat er zijn regio's in Nederland waar, waar het nijpend is. Nou, dan zou ik nu zeggen, laten we kijken dat dat probleem wat er al was, dat we dat nu ook ook meteen goed in het vizier houden op het moment dat we gaan investeren... in de gezondheidszorg om uit deze crisis te komen. Nou, dat zou ik urgent vinden, want dan geef je namelijk uh, je geld uit... aan een duurzame oplossing voor de gezondheidszorg. Uh, dat zou mijn advies voor een herstelplan zijn. Uh, maar als er nieuwe coronagolven komen... Uh, en er heel veel mensen op het randje van leven en dood staan... Dan zal dat wel weer opnieuw de urgentie zijn. Want wij laten natuurlijk ook, ja, we laten niet mensen voor de deur van het ziekenhuis uh, liggen. Dus die urgentie is niet absoluut. Daar, de, daar kan je, hè, dus het is en medisch inhoudelijk, maar ook ja, wat gebeurt er, uh, wat overkomt je. Maar even als er enige rust is, dan zou mijn urgentie zijn: koppel de uitgaven aan gezondheidszorg aan de verbeteringen die je toch al wilde.
0: Minister De Jonge pleitte onlangs voor meer centrale aansturing vanuit Den Haag. Jij hebt het meer over de noodzaak voor netwerksamenwerking.
1: Ja, nou, uh, eigenlijk zeg ik, zeggen we, uh, er zijn heel verschillende soorten problemen in de gezondheidszorg. en. Er zijn vraagstukken, die, die moet je echt met elkaar oplossen gewoon weg... omdat je dat helemaal niet vanuit Den Haag uh, kunt doen. Hè? Dus die zijn, kijk, het, het inschatten wat er in een regio, hoe de demografie er daaruit ziet... wat voor type ziektes je ouderen hebben, um, uh, hoeveel risico je op coronagevallen loopt. Dus als je dat hele plaatje maakt, ja, dat kan alleen maar in die regio met een goed samenspel gedaan worden. En daar moet de Rijksoverheid en de verzekeraars, de toezichthouders niet moeten zorgen... Voor goede randvoorwaarden, financieel, juridisch, um, in termen van stenen misschien, vergunningen of whatever. Of aanwijzingen, zodat het mogelijk wordt om iets te doen. Um, en ook dat is dan eigenlijk samenspel. Dus dan blijft er wel degelijk iets wat je vanuit Den Haag centraal moet regelen, maar dan is er heel veel uh, voor de invulling uh, daarvan en de keuzes die gemaakt moeten worden, wat, wat gewoon toch in dat netwerk van de regio gedaan moet worden. Maar er zijn wel een aantal vraagstukken die zich veel meer lenen, gewoon vanwege de aard van de, van de vraagstukken, die zich wat meer lenen voor een iets centralere aansturing. Uh, overigens betekent dat nog niet, centralere uh, aansturen betekent niet altijd dat de overheid dat alleen moet doen. Een voorbeeld, als je kijkt naar uh, de opleidingen, uh, als je kijkt naar uh, de, de, de kennisinfrastructuur, hè, daar maken wij als SCP ook deel van uit, dus gewoonweg... Welke kennis over goede gezondheidszorg, effectief bewezen interventies, uh, de grote problemen in het sociaal domein. Niet iedereen heeft kennisinstellingen uh, in zijn stad of in zijn regio zitten. En dat hoeft ook helemaal niet, want dat zou ook een beetje gek zijn. Je kunt die kennis over best practices, over wat wetenschappelijk bewezen is, die kun je ook delen. Dus kennisinfrastructuur, opleidingen, Nou, dat is nou zo'n voorbeeld. Dus ook veel nodig overigens om de toekomst tegemoet te gaan, waar je... Uh, meer landelijk uh, uh, dekkend uh, aanbod op uh, moet zien te organiseren. Ook daar kan je natuurlijk dan weer regionaal uh, verschillen maken, omdat sommige regio's meer kennis over het een of het ander hebben. Dus ik denk dat het er juist om gaat, dat wij, we moeten begrijpen wat de problemen in de zorg zijn. Dus we moeten niet vanuit beleid uh, per se denken. We moeten denken van, oké, okay, wat maakt die patiënt in de zorg mee? Wat maakt die professional mee? Wat maakt die ziekenhuisbestuurder elke dag mee? Wat is dan het echte probleem? En wie moet daar wat voor doen? Nou, dan is het vraagstuk van capaciteit, is een ander vraagstuk dan het vraagstuk van opleidingen. Dus ik denk eigenlijk dat je er niet heel eenduidig over kunt spreken, maar dat je goed moet, steeds moet kijken wat voor soort aanpak heb je bij welk probleem nodig?
0: De GGZ... Die gaat waarschijnlijk veel op zich af zien komen de komende tijd. Is die daar klaar voor?
1: Nou, dit is ook zo'n voorbeeld waarvan we al voor de crisis uh, uh, een aantal uh, dingen voorbij zagen komen. Zoals wachtlijsten in de GGZ. Als je het ook nog combineert met jeugdzorg, waren de problemen, zijn de problemen ook fors. Um, dus um, ja, ik zou bijna zeggen, we, de GGZ kampte al met een aantal grote problemen. Uh, en wij zien dat er in het psychisch welbevinden van de samenleving het een en ander aan de hand is. Uh, overigens uh, uh, is het belangrijk om daarbij te zeggen, we, we zijn allemaal wat somberder geworden. Dat betekent niet dat iedereen GGZ-hulp nodig heeft. Een groot deel van de samenleving kan er, als die crisis niet al te lang duurt, ook wel weer redelijk vri vrij redelijk uh, redelijk snel wel weer bovenop komen, maar juist weer die kwetsbare groepen, uh, jongeren uh, die in één keer heel veel onderdelen van hun leven zien wegvallen, ja, daar is een behoefte aan GGZ-hulp aan het toenemen en wij uh, wijzen er inderdaad op dat we verwachten dat in de komende, uh, nou ja, afhankelijk van hoe lang de crisis nog duurt, maar in de komende jaren de behoefte aan GGZ-hulp toe zal nemen. Dat, die, die kans is vrij groot. Dus ja, daar is uh, meer nodig om A, de GGZ goed te, or te organiseren uh, in het hele land, maar ook B, om voldoende personeel te hebben om dat te kunnen doen. Ja, GGZ is natuurlijk wel ook, uh, uh, iedere sector in de gezondheidszorg heeft natuurlijk weer verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. In de GGZ zijn er ook weer hele interessante ontwikkelingen op het gebied van online hulpverlening, um, uh, waar in de crisis ook nog weer een extra ontwikkeling aan is gegeven. Um, dus er zijn ook weer allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan om die hulpvraag voor een deel uh, op te vangen. Maar uh, ja, wij denken dat, uh, dat er in de komende paar jaar... in het hele sociaal domein, de gezondheidszorg... maar zeker de GGZ, uh, het een en ander nodig is. Er komt nog één argument bij. Eigenlijk laat de geschiedenis van grote crisissen... Uh, laat zien dat de sociale en mentale gevolgen van een crisis... Uh, altijd een paar jaar lang naaien. Dus de grotere effecten die komen nog op hulpvraag. En dat, als je dat weet... En ja, vanuit het onderzoek weten we dat. Dus als je dat weet, kun je er nu op inspelen dat je straks voldoende uh, hulpverleners hebt.
0: En hoe moet dat gebeuren dan? Nou,
1: door uh, allereerst heel goed te kijken. Uh, soms leer je ook van de geschiedenis. Hè, dus ook goed te kijken naar bijvoorbeeld, wij hebben dat gedaan bij het SCP. Wat, is, wat heeft de crisis van 2008 nou betekent. Uh, nou, we hebben in kaart gebracht op basis ook van gegevens van Trimbos en van anderen... Uh, dat na de financiële crisis van 2008 de hulpvraag in de GGZ en het psychisch welbevinden van mensen een tijd lang uh, opliep. Hè. Dus het psychisch welbevinden nam af en de hulpvraag nam toe. Um, op gegeven moment neemt dat weer wat af. Want hè, de economie trekt weer aan, mensen vinden weer een baan. Maar daarmee zijn niet meteen alle psychische problemen opgelost. En wat we dan door de tijd heen zien is dat uh, heel veel jaren lang je nog steeds niet op het niveau van psychisch welbevinden terugkomt van 2008. Het duurt heel lang voordat dat zich herstelt. En eigenlijk zijn we er nog steeds niet helemaal hersteld van dat niveau van 2008. Nou, wat ik daarmee wil zeggen, als je dat weet, als je dat type kennis op tafel hebt... dan kun je in ieder geval nu nadenken... Um, ja, wat betekent dat voor sommige regio's in Nederland waar nu de hulpvraag al vrij hoog is? Is daar de komende tijd meer capaciteit nodig of niet? Uh, ga daarover in gesprek met de sector. Dat, uh, dat is denk ik wat er dan nodig is. Ja.
0: Jullie waren laatst uh, onlangs een kritisch rapport over de decentralisatie uh, uitgebracht. Wat kunnen we nou verwachten van de Rijksoverheid in dat opzicht voor het sociaal domein?
1: Nou... In de allereerste plaats dat, uh, maar dan praat ik even vanuit het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uh, ja, toch positie kiezen op die evaluaties en, um, en, en uitresultaten van onderzoek. Hè, van nou... Um, ik noemde daarnet al even de mensen met arbeidsbeperkingen. Um, nou, daar is al het een en ander in gang gezet overigens, naar aanleiding van onze evaluatie. Ook in samenspraak met werkgevers om, om ervoor te zorgen dat mensen toch aan een baan komen. Maar dat gaat toch heel stroef en traag, dus ik denk dat daar is meer nodig de komende tijd. Uh, bijvoorbeeld in de sfeer van ondersteuning van werkgevers, ondersteuning op de werkvloer, begeleiding, opleiding. Uh, maar ook voor gemeenten. Uh, wij constateerden dat uh, ja, gemeenten hebben maar een beperkt budget. De berichten zijn ook alarmerend. Hè. Gemeenten, heel veel gemeenten zitten met tekorten. Uh, ja, en wat doe je dan? Ja, beschut werk is een, is een kostenpost. Dus wij zien dat gemeenten eerder mensen met een lichte hulpvraag helpen. Omdat ze dan ook gewoonweg meer mensen kunnen helpen met het budget dat ze hebben. Maar dat daarmee de meest kwetsbare mensen uh, vaak van ondersteuning verstoken blijven. Uh, nou, als het gaat om de jeugdzorg... Uh, hebben we toch moeten constateren... dat ook daar de meest ingewikkelde hulpvragen... dus de gespecialiseerde jeugdzorg... In, echt wel in de knel komt. En dat ook wijkteams... Uh, ja heel weinig toekomen om hun uh, outreachende werk, zoals dat uh, zo mooi heet... dus uh, echt goed traceren wat er in een wijk en buurten aan hulpvraag is. En ook als dat gespecialiseerde hulp is, goed verwijzen... dat ze daar ook maar beperkt aan toekomen. Dus kortom, ik denk dat het belangrijk is... dat ook voor de komende kabinetsperiode uh, echt even goed gekeken wordt... naar wat zijn nou die kernproblemen die we uh, signaleren en dan vervolgens... Ja, wie moet er dan wat doen? ligt bij de Rijksoverheid natuurlijk ook wel echt de vraag... wat is de toekomst van het sociaal domein? Dus uh, betekent het nou dat we toegaan naar een pad... waar gemeenten nog meer verantwoordelijkheden krijgen? En wat betekent dat dan financieel? Dus uh, blijft het zoals nu dat de Rijksoverheid... Uh, dat vanuit het gemeentefonds blijft bepalen... Uh, ja, en wat doe je dan als gemeente niet uitkomen? Hebben ze dan mogelijkheden om zelf extra financiering te realiseren en op welke manier dan uh, kunnen ze dan ja, de belastingen gaan? Zitten, ja, kunnen ze belastingen gaan heffen of eigen bijdragen? Dat doen ze natuurlijk sommige gemeenten al. Maar daar moet je natuurlijk wel positie op kiezen van wat is nou de toekomst van het sociaal domein en wat betekent dat voor de financiering, voor de organisatie? Uh, van, uh, ...van de zorg en de rol van gemeenten uh, daarbij. Uh, de bestuurskracht van gemeenten is ook een belangrijk punt... ...want niet iedere gemeente kan dit allemaal zelf goed organiseren... ...zeker als het om gespecialiseerde hulp gaat. Dus je ziet dat gemeenten samenwerken... ...maar er zijn grote verschillen in de manier waarop ze dat doen... ...en of dat dan ook nog uh, als goed bevonden wordt... ...door de burger die daar uiteindelijk uh, gebruik van moet maken... Nou, Kortom, er liggen hier uh, vragen op het bordje van gemeente en op het bordje van de Rijksoverheid, maar ik zou zeggen er zal toch positie bepaald moeten worden op wat is de stip aan de horizon hè, in, 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 uh, in, in de rol van gemeente en hoe dat gefinancierd en georganiseerd moet worden. Uh, en bij het veld van de van zorg, maar ook bij gemeenten, ligt de grote vraag: hoe kunnen we de andere manier van werken? het luisteren naar de burger, het, het eenvoudiger maken van al die systemen, hoe kunnen we dat goed doen? Dus de reflex hoeft niet per se. Dat is misschien nog wel ook nog enigszins een, een, een waarschuwing. Uh, de problemen zijn op sommige onderdelen groot. Uh, de reflex betekent niet per se dat de Rijksoverheid dit allemaal weer moet gaan doen. Hè, we zien dat gemeenten niet altijd uitkomen financieel. We zien ook dat de ene gemeente het beter doet dan de andere... Maar dat komt ook door de omstandigheden. Dus je kunt ook zeggen, we moeten de financiering, de kennisinfrastructuur, de opleidingen... de juridische armslag van gemeenten, die moeten we versterken... om ervoor te zorgen dat het echt beter daar gebeurt. Dus mijn uh, conclusie is niet meteen dat als het in de gemeente fout gaat... dat de Rijksoverheid het dan weer moet doen. Ik denk wel dat uh, als het om de meest kwetsbare mensen gaat... dus juist die mensen die beschut werk nodig hebben of uh, de mensen die met een combinatie van ziektes en ingewikkeldheden te maken hebben... de gespecialiseerde jeugdzorg, dat je daar met elkaar moet bedenken... hoe kan dat nou het beste georganiseerd worden? Want dat kan niet iedere gemeente voor zichzelf doen. En daar is dan toch ook wel een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid... om ervoor te zorgen dat dat goed kan gebeuren.
0: Wat is de rol van de politiek ten opzichte van het OMT?
1: Nou, die is in feite heel helder. Uh, het OMT adviseert... En de politiek beslist, dat is uh, de rolverdeling. Um, ik zeg ook altijd, uh, ja, uh, jullie uh, wegen de adviezen. Um, ja, en je kunt het ene advies uh, iets zwaarder wegen dan het andere advies. Maar dat is de politieke rol.
0: Nou schrijf je in je essay, de machinekamer, het vergt moed om grenzen te stellen waar wetenschap eindigt en politiek begint. Ja. Daarmee lijk je te bedoelen dat dat in de praktijk niet altijd...
1: Nou, ik denk dat uh, in, de, in de praktijk van het afgelopen jaar dat uh, uh, die grens soms diffus is geweest. En dat komt omdat uh, de OMT-adviezen natuurlijk heel belangrijk zijn in het bestrijden van de pandemie. En dat komt omdat dit een zogenaamd, ja in uh, mooi Nederlands een wicked problem is. Dus een, een, een probleem, een pandemie, een probleem waarvan we eigenlijk niet precies weten. Ah, Waar die vandaan komt, wat hij doet, uh, hoe je dat moet aanpakken. Uh, in het begin van de crisis noemde de politiek dat die dichte mist. Hè? En ik denk dat ze daarin nog optimistisch uh, zijn geweest. Door, door ik geloof dat het soms uh, de minister-president zei van nou, we hebben uh, 50% uh, mist en 50% weten we iets. En nou, misschien is die mist wel groter geweest dan dat. Hè? Want ja, er is gewoon heel veel onbekend, blijkt ook wel na een jaar. Nou, daar moet de politiek in laveren. Nou. Als die dreiging van de gezondheid zo groot is, is het vrij logisch dat je heel veel waarde hecht aan gezondheidsgerichte adviezen. Want dat is je grootste probleem. Uh, dus die OMT-adviezen zijn een hele grote rol gaan spelen in de kabinetsbesluitvorming. Nou, dat hebben we allemaal kunnen zien en dat hebben we ook in de persconferenties kunnen zien. Uh, maar dat betekent niet dat het OMT op de stoel van het kabinet zit. En die discussies die zijn er natuurlijk in het publieke debat wel geweest. In de talkshows, in de kranten en overal. Van ja, Het OMT bepaalt wat het kabinet moet doen. En daarvan zeg ik, nee, dat is niet waar... want het kabinet heeft een eigenstandige... Uh, verantwoordelijkheid, de regering regeert, het OMT adviseert en op het moment dat daar in de samenleving verwarring over ontstaat, vind ik dat je dat wel heel duidelijk moet maken. Um, en overigens in, in al die tijd uh, hebben wij als planbureaus ook geadviseerd, uh, is er ook een redteam geweest, er is er nog steeds trouwens, de allerlei wetenschappers. Dus er liggen altijd meerdere adviezen op tafel. Dus het verhaal is natuurlijk uh, compleet um, dat juist dat OMT-advies wat zwaarder weegt, om hele legitieme redenen wellicht. Maar dat is uiteindelijk de verantwoording uh, over de besluitvorming zoals die loopt. En ik denk dat het uh, juist als een crisis lang duurt uh, en mensen heel veel behoefte hebben om te... Te, te begrijpen wat er gebeurt uh, en om ook te begrijpen waarom er zoveel van ze verwacht wordt uh, in termen van het inleveren van vrijheden, uh, dat je uh, dan ook, en dat was wat ik bedoelde, hè, laat dat een heel, heel duidelijk zijn in het komend jaar wat de wetenschap doet en wat de politiek doet, dat we de rollen zuiver houden en dat mensen ook gewoon zien wie adviseert. En wie beslist. Dus het is vooral een oproep aan naar transparantie en, en helderheid. En die is er uh, voor het pu bredere publiek ja, soms niet altijd uh, geweest. En dan denk ik, nou, dan, daar, daar moet je aandacht aan besteden. Ja.
0: Tot slot, injectie naalden. Oh, nee,
1: daar gaan we het daarover hebben. <laughs> Heb je, je hebt gehoord dat ik daar niet tegen kan. Ja, ja ik ben ook te veel een open boek. <laughs> ik hoop niet dat je ze bij je hebt. <laughs> Want dan eindigt dit, dit gesprek heel snel ben ik bang.
0: <laughs> nee, maar uh, daar ben je bang voor, maar je gaat het ja. wel halen.
1: Ik heb zelfs wel eens een, een diepere uh, gedachte gehad van hoe komt het nou dat ik dan toch in mijn studie aan de Erasmus Universiteit... in mijn proefschrift over ziekenhuizen... in mijn leerstoel over de gezondheidszorg... hoe komt het nou toch dat ik mijn werk ben gaan maken van een sector... waar ik eigenlijk mijn grootste angsten in heb zitten... zoals naalden. maar ik ben ook wel bang om ziek te worden of om dood te gaan. Uh, nou, misschien is het wel dieperliggend... dat ik zoveel uh, ja, respect en waardering heb voor een sector... Waarvan we allemaal willen dat hij er is op het moment dat we hem nodig hebben. Maar waar we in de tussentijd liever niet al te veel over nadenken. En de injectienaald staat voor mij symbool. Daar. Ik, ik, ja, ik krijg daar gewoon een ongemakkelijk gevoel bij. Ik kan daar niet goed tegen dat hij in mijn aderen moet en zo. Um, dus de injectienaald is iets waar ik liever niet over nadenk. Maar dat als ik bij een dokter naar een dokter toe moet echt wel hoop dat hij er is en dat die dokter hem er goed inzet en dat is voor mij uh, de gezondheidszorg um, uh, voor, voor iedereen in ons land moet hij er zijn als het nodig is um, uh, en je moet je eigenlijk geen zorgen hoeven te maken dat hij er niet is Um, maar dat betekent ook dat we de mensen die daar werken moeten waarderen, dat we goed moeten organiseren, dat we goed moeten besturen. Dus het draag, het draag, we dragen veel verantwoordelijkheid uh, om het dan ook goed te doen. Maar dat is voor mij het symbool van de injectie -naald. Ja. En dat is ook de reden dus waarom ik me er toch met heel veel liefde al die jaren uh, mee bemoei en onderzoek in doe en probeer ja, bij te dragen aan betere besluitvorming. Want ik ben natuurlijk geen dokter. Ik ben een sociaal wetenschapper, een bestuurskundige. Uh, dus alles wat ik kan doen, is mijn best om uh, de besluitvorming uh, beter te laten verlopen dan dat die is. Dat is eigenlijk het doel wat ik steeds heb. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering. Het laatste nieuws over de zorg leest u dagelijks
0: op skipper.nl. Achtergronden, interviews en analyses staan op zorgvisie.nl. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende voorzorg.